0: Mon prochain invité, Julien Billaud, bonjour. Bonjour. Euh, ben, D'abord, euh, je vous remercie pour l'accueil hein, parce que je suis chez vous dans ce grand événement de All In. Est-ce que vous êtes content
1: Écoutez, nous on est content si vous êtes contents, euh, c'est ça l'objectif. Euh, D'abord, c'est pas que notre événement, enfin on l'a fait, oui, on a eu un grand voilà, oui. on a beaucoup de partenaires oui. en particulier le Mila, le Semia et puis euh, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, c'est important de les citer parce que on n'a pas fait ça tout seul, clairement.
0: <rire> bon, mais là quand même je, je vais veux vous mettre sous euh, sous les, les feux là. Euh, qu'il on connaît le nom euh, les gens qui sont dans, dans le domaine connaissent le nom. Mais pour les gens qui connaissent plus ou moins Scala, qu est ce qu'est-ce que c'est Quand vous avez à présenter la chose là.
1: Alors ScaleA, d'abord, c'est un organisme à but non lucratif. On n'est pas une compagnie. On a été créé sur l'initiative du gouvernement fédéral canadien en 2018, dans le cadre du programme des super grappes à l'époque. Et en fait, on a un mandat très simple. C'est d'aider à la commercialisation de l'intelligence artificielle dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, ce qu'on fait tous les jours, c'est qu'on aide des compagnies à investir en intelligence artificielle, dans le domaine très large, en fait, des chaînes d'approvisionnement.
0: Moi, j'aime ça, la façon que vous le dites, ça a l'air tellement simple au quotidien, pas comme ça. Mais <rire> mais ça fait que, euh, de temps à autre, et aujourd'hui, je pense que c'est un bel exemple, vous décidez de mettre de l'avant, de créer une vitrine où on peut voir où en est rendu le, le Québec. Mais ma question est, pourquoi à ce moment-ci? Est-ce que c'est parce que ça fait cinq ans?
1: Non. La, en fait, il y a deux choses. D'abord, pourquoi on fait cet événement tout court C'est que euh, oui, on est là pour financer des projets. C'est ce qu'on fait au quotidien. Mais pour un bon projet, il faut mettre des gens en relation. Euh, la plupart de nos projets impliquent à chaque fois des scientifiques, des fournisseurs de services ou de solutions, des entreprises qui adoptent l'AI. Et donc, il faut qu un endroit où les gens puissent se rencontrer et donc c'est pour ça que depuis l'origine on a chez Scale AI fait des, euh, des grands événements de ce type, alors pas tout à fait de cette taille mais en tout cas de ce type euh, qui s'appelait AI in Action par exemple qu'on avait fait en 2019 alors pourquoi maintenant et pourquoi aussi grand d'une certaine façon, c'est que on s'est vite rendu compte que l'arrivée de ChatGPT l'an dernier, vous savez, l'AI a eu un grand hype en 2018, 2019, puis c'est un petit peu retombé avec la pandémie, les gens pensaient à autre chose. Il y a comme dans toute innovation, il y a un petit peu la, la vallée de la mort là mmh. après, après le hype. Et avec ChatGPT, on a senti un, un intérêt massif, un renouveau massif d'intérêt pour l'intelligence artificielle, aussi lié au fait que peut-être avec ChatGPT, pour la première fois, le grand public comprend ce qu'il peut faire de l'AI. Et donc on s'est dit ben Prenons cette opportunité-là pour re-rassembler l'écosystème de l'intelligence artificielle et tout l'écosystème, c'est-à-dire à la fois les hommes politiques ou femmes politiques. On a eu Madame Plante ce matin, on a eu euh, Monsieur Fitzgibbon, Monsieur Champagne, on aura un invité surprise demain. Euh, on a euh, évidemment des grands scientifiques, les industriels, les start-up, les organismes financiers pour justement parler de l'intelligence artificielle, puis parler à deux niveaux on sait qu'il y avait un sujet clair autour de l'éthique, et c'est important d'en parler et des enjeux, des dangers d'une certaine façon de l'intelligence artificielle mais aussi de l'autre côté de toutes les opportunités de l'intelligence artificielle et donc on est all-in à ce moment c'est vraiment pour montrer cette vision qu'on doit avoir balancé l'intelligence artificielle entre les enjeux potentiellement problématiques de l'intelligence artificielle et les opportunités
0: euh... Quand on est ici, on est au Palais des congrès, c'est là où on se rend compte. Euh, on voit, c'est vraiment une vitrine là, de, de, dire, de, la, de la santé, de la vitalité de l'industrie de l'intelligence artificielle au Québec. Mais vous, vous êtes une grappe canadienne. Comment Absolument. ça se passe ailleurs?
1: Écoutez, on peut dire qu'il y a quand même quatre beaux écosystèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui prioritaires. Il y en a deux au Québec. On est chanceux, Montréal et Québec. Euh, il y a Edmonton et Toronto. C'est ça les Et pourquoi en fait on a quatre écosystèmes importants Parce que pour créer un bon écosystème, il faut à la fois de la recherche fondamentale forte, puis il y a de la recherche fondamentale très importante évidemment à Montréal avec le Mila et Ivado, aussi à Québec avec Laval, mais il y en a aussi à Edmonton avec Emmy. il y en a à Toronto avec Vector, ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est d'avoir des entreprises qui veulent utiliser l'IA. Puis il y a des secteurs industriels forts en Alberta. Il y en a évidemment très fort en Ontario et très fort à Montréal et à Québec. Et puis, il faut des écosystèmes entrepreneuriaux et qui sont aussi présents dans ces quatre écosystèmes. Et donc, on a vraiment quatre écosystèmes. Alors, c'est sûr que le Québec se distingue pas mal par ses fournisseurs de services et de solutions. Euh, on a quand même eu l'occasion, à ce qu'elle d'avoir même pour des entreprises ontariennes, des projets délivrés par des entreprises québécoises. Et ça, ça a été une vraie satisfaction. Mais quand on regarde, nous, notre investissement, à peu près la moitié de notre argent a été investi au Québec. Euh, on va dire une quarantaine de pourcents en Ontario et une dizaine de pourcents dans le reste du Canada. Voilà. Donc, donc on est effectivement pas Canadien, mais on a un petit tropisme québécois. Quand même.
0: <rire> là, j'ai une question. Euh, et là, je me suis dit, vous êtes probablement la personne la mieux placée connaissant l'écosystème au complet pour répondre à, à cette énigme que je me pose depuis longtemps. Au Québec, là, je vous ramène au Québec. Au Québec, on a des chercheurs on fait de la formation, on a des développeurs, on arrive à, bon, il y a quand même un, un, un des un des trois pères de l'intelligence artificielle qui est à Montréal, euh, l'autre est à Toronto, donc euh, au Canada, on s'en sort bien. Mais pourquoi on n'est pas au Canada que sont apparus des anthropiques ou des open Alors
1: ah. Ça, c'est la question en milliards de dollars, effectivement. Ouais. En fait, je crois qu'il y a deux raisons fondamentales. D'abord, il y en a une géographique ou démographique, qui est qu'on est un petit pays. Enfin, le Canada, c'est la taille de l'Australie, c'est la moitié de la France et c'est un gros 10% des États-Unis. Donc ça, Et puis en plus, c'est un pays fragmenté, donc multilingue, multiprovinces. Donc ça, ça pose une certaine... De toute façon, il y a un enjeu de marché intérieur au Canada. Mais il y a une deuxième raison aussi, c'est que pour se développer, on a besoin d'un marché intérieur fort et de demande. Et l'un des problèmes de l'IA au Canada, en tout cas un des problèmes potentiels, c'est l'absence de demande des entreprises canadiennes. Si on veut un écosystème fort qui développe des produits au Canada, il faut que les entreprises canadiennes et envie d'implémenter de l'intelligence artificielle. Et ça, malheureusement ou heureusement, on a beaucoup de travail à faire encore dedans. Parce que, historiquement, les entreprises canadiennes sont assez frileuses dans la digitalisation. Et en plus, l'intelligence artificielle considère que ça reste relativement loin dans leur degré de maturité. Mais il n'y aura pas de développement de grands acteurs d'intelligence artificielle s'il n'y a pas un marché intérieur fort... Parce que ce marché intérieur, il permet à des acteurs de se financer, de construire leur savoir-faire et puis ensuite de l'exporter. Et c'est la seule façon de contrebalancer la taille de notre démographie et de la fragmentation de notre pays.
0: Merci d'avoir répondu à cette question.
1: Non, je, je suis pas sûr d'avoir 100 non, non, de réponse, mais, mais,
0: mais non, bon, bon, on est autour de il, il y
1: a un sujet, il y a un ouais. sujet clairement là-dessus. Euh,
0: autre sujet, en 2018, quand euh, le premier ministre Trudeau avait annoncé la création de, de Scale AI, en tout cas leur participation à l'intérieur de ça, à l'époque, il parlait euh, de la possibilité pour euh, Scale AI d'être une locomotive pour euh, créer 16 000 emplois dans le domaine de l'intelligence artificielle. On s'entend. Puis là, c'était dans 10 ans. On s'entend, là. Euh, on est à mi-chemin. On est rendu haut.
1: Alors, en fait, les 16 000 emplois, c'était pas juste dans le domaine de l' C'était grâce à l'intelligence artificielle, pas strictement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Écoutez, c'est difficile à dire, mais on est quand même assez bien placé. Euh, alors, si on prend les engagements que les entreprises ont pris, justement, mmh. quand on a financé les projets, on sera largement au-dessus des 16 000 emplois. Après, on sait que les promesses sont ce qu'elles sont. On n'engage que les gens qui les écoutent. Alors on sera, ça sera difficile. Il faudra, il faudra qu'on le mesure. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que pour nous, l'intelligence artificielle, elle crée des emplois à deux niveaux. Il faut bien être conscient de ça. Et c'est des bons emplois. D'abord, elle crée des emplois où elle en sauve chez les entreprises qui l'adoptent. Parce qu'évidemment, une entreprise qui adopte l'intelligence artificielle va développer sa productivité va créer parfois d'autres types d'emplois, on va en sécuriser d'autres, va résoudre partiellement ces problèmes de main d'œuvre, donc va créer de la richesse. Donc ça, ça va créer de l'emploi. Et puis évidemment, ça va créer de l'emploi aussi chez les fournisseurs de services et de solutions. Puis ça, chez AI, on est très sensible à ça parce que tous les projets qu'on finance, on impose finalement aux adopteurs de ne pas faire le travail en interne, mais de travailler avec des entreprises extérieures. Et donc, les Move AI, les Vuban, les Vidence, les Ivadolabs, les Adastra, toutes ces compagnies-là sont des compagnies qui ont pu grossir leurs effectifs, Alors, pas uniquement grâce à ce qu'elle mais on a contribué en finançant certains projets à faire croître leurs effectifs. Donc, la création d'emplois, elle vient à la fois de la du développement de la productivité des entreprises canadiennes, mais aussi que cette productivité se fait en développant en parallèle un écosystème fort de fournisseurs de, de solutions et de services.
0: Ma dernière question, elle est tout à fait personnelle. Et là, je m'adresse à... À quelqu'un qui a un bout de chemin parcouru dans l'industrie des télécommunications. J'ai beaucoup de cheveux blonds. Hein? Oh, non, mais moi, je me passe pas là-dessus. Je regardais <rire> votre CV. Et puis, moi, je me souviens de vous avoir vu à différentes époques dans le paysage, dans l'information. Euh, vous, puis, vous me le confirmiez. En 1993, vous êtes rentré chez France Télécom à l'époque. Euh, C'était la belle époque du Minitel, ça. Et puis, euh, en 2014, vous avez pris la direction pendant un bout de temps des pages jaunes. Est-ce que ça vous arrive? Là, je ne vous parle pas d'être nostalgique, mais est-ce que ça, ça vous arrive de penser à ce que seraient ces industries-là si l'intelligence artificielle était arrivée avant?
1: Oui. Alors, ce qui est sûr, c'est que le problème de ces industries, que ce soit d'ailleurs la télécommunication ou l'industrie des, des pages jaunes, c'est que ce sont des industries qui ont été, qui n'ont jamais pu investir ce qu'elles auraient dû. Donc, en fait, mon regret, ce n'est pas tellement que les, certaines technologies n'étaient pas disponibles, c'est plutôt autour de aurions, « aurions-nous eu les moyens de les implémenter? » Parce que le malheur et la, la malédiction de ces deux industries, c'est qu'elles génèrent beaucoup de marge, ce qui est très confortable. Mais du coup, leurs investisseurs leur demandent toujours de générer beaucoup de marge. Or, pour investir dans ces nouvelles technologies, il faut de l'argent. Et vous luttez contre des gens qui, eux, n'ont aucun enjeu de profitabilité. Donc, vous, vous faites vous, vous courez un marathon avec des fers au pied quand vous conclurez en cours le 100 mètres avec des, des fusées. Et donc, c'est difficile de lutter contre ça. Alors, le sujet, c'est pas juste l'implémentation des nouvelles technologies. C'est aussi d'avoir les moyens de le faire et de le faire à la bonne échelle et de la bonne façon. Alors, je crois que ça reste une vue assez hypothétique au sens où même si ces technologies avaient existé, c'est pas sûr qu'on aurait pu les utiliser. Mais c'est clair que chez Page Jaune en particulier, l'intelligence artificielle dans la recherche, dans l'agrégation d'informations ou autre, aurait permis, Ouf. ou dans le, ah. simplement le moteur de recherche lui-même, ça, c'est sûr que ça aurait permis beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Quelque chose. C'est agréable de temps en temps de juste prendre un peu de recul et de oui. voir ce que ça aurait pu être. Julien Billot, je rappelle, vous êtes PDG de Skeléa. Je vous remercie euh, énormément de m'avoir accueilli chez vous et chez vos partenaires et euh, ben je vous dis à la prochaine.
1: Eh bien merci beaucoup bon après-midi à vous merci.